0: Segundo capítulo de Mom Telling. Estoy fascinada de estar con ustedes y compartirlo. Por aquí les hablo María Isabel y por allá tenemos a Jubilee. En el capítulo de hoy le hablaremos de
1: qué hacemos y a qué nos dedicamos. Así que, comencemos. Así que, comenzamos. Hola a todos. Besos, mi Mari preciosa. Estamos en nuestro segundo episodio. Estoy muy feliz, muy contenta. Hoy les vamos a hablar qué hacemos, a qué nos dedicamos, en nuestros trabajos, en nuestras labores como dueñas de empresas, porque tenemos nuestras propias empresas, junto con nuestros esposos maravillosos, ya les contamos de eso en el primer episodio, que son unos padres increíbles y que gracias a ellos pues podemos hacer, por ejemplo, este episodio. No sabemos cuántos vamos a hacer, pero arrancamos bastante, bastante bien. Yo les decía que soy comunicadora social de profesión ¿Estás? y que en la actualidad, por ejemplo, en pandemia, me estoy dedicando a la producción de eventos digitales. Mi teléfono colapsa todo el tiempo, todo el tiempo, porque mi WhatsApp es la línea de comunicación para diversos productos que estamos vendiendo en Sentir Comunicaciones, que es la empresa que junto con mi esposo tenemos. Así que dentro de todo lo que hago en otras labores... En esta pandemia me estoy dedicando a la producción de eventos digitales y también a la capacitación. Me encanta acompañar a nuevos emprendedores a iniciar sus proyectos y estoy iniciando, ya tengo dos ediciones de un bootcamp que se titula De la idea a la acción. He podido acompañar a nuevas empresas, a nuevos jóvenes a iniciar sus proyectos y estoy súper, súper entusiasmada porque Mari son como otros hijos, y como ya tengo dos y me gusta lo de la maternidad ah, Termino siendo como Una madre para estos nuevos Emprendedores, iniciando sus proyectos Y ha sido de verdad una experiencia Maravillosa, me ha encantado Me ha encantado Pues yo tengo Muchos hijos, aparte de mis dos hijos
0: Matías e Isabela Y porque realmente cada proyecto En el que estoy y en el que hago Lo siento como un hijo más Ya que ahorita tocamos tema de maternidad De hijos yo que soy realmente de carrera, soy educadora, estudié educación especial, menciono dificultades de aprendizaje, lo ejercí durante estuve eh, todos los años que viví en Venezuela, desde que me gradué hasta que el tiempo que viví allí, lo ejercí. El último año lo dividí entre el consultorio y la empresa de tecnología con Wilmer. Eh, teníamos un cliente, recuerdo nuestros últimos dos años en Venezuela fueron muy fuertes porque manejábamos eh, toda la parte digital de Blackberry Latinoamérica. Y los que nos encargábamos de hacer todas las movías digitales que habían del momento. Eh, de allí nos mudamos a Irlanda. ¿okay? Y paro un poco el tema de educación. Tenemos como que seis meses sabáticos o un año. ya no recuerdo exacto cuál es el tiempo que tenemos. Y luego comienzo a crear realmente lo que fue mi primer hijo. Que fue Chronosocial, Social. Eh, en la cual era una herramienta que ayudaba a todos los community managers. Y le facilitaba la vida a los community managers. La herramienta la lanzamos de Venezuela con Israel Gómez en, en el aula magna, en la UCB Con 3.000 personas tal. Fue todo un éxito Luego por el miedo que le tienes Y por el amor que le agarras al proyecto Me llegó una propuesta muy buena Y como la canción pude ganar Mi primer <risa> millón Y no me atreví a venderlo ¿Ok? No me arrepiento de lo que hice ¿Ok? Porque realmente yo sentía que Tú un hijo lo crías, lo formas y no vas y se lo entregas a cualquiera. Y yo sentía que eso era lo que estaban haciendo conmigo. O sea, vale, yo te creé el producto, yo hice todo. Tenía un equipo maravilloso detrás del producto y lo teníamos que echar a la basura, botarlos. Y yo eso no lo asimilaba en mi cabeza, no lo aceptaba. Y entonces cada vez que me pasaban eh, los claims del, 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 eh, del IGT, yo decía, Dios mío, o sea, una cláusula es peor que la otra, ¿no? O sea, de paso que. Te muteaba en un tiempo de emprender y volver a crear otro proyecto, te limitaban con muchísimas cosas que no podíamos hacer, y al final no hago crono. Ok, crono quedó en pausa. No lo eh, me estanqué dos o tres meses muy grandes con el tema de la venta y no la venta, de qué hacer con mi equipo. Yo no quería desprenderme de mi equipo, me costó muchísimo. Al sol de hoy, digo. Que fue mi, mi mejor master, mi mejor experiencia Y mi mejor todo, no me arrepiento de no haberlo vendido Y tener mi primer millón He seguido creando aplicaciones He seguido conociendo a muchísima gente y, y gracias a todo mi equipo Que hasta el sol de hoy Muchos consigo con contacto Todavía forman parte de mi equipo Y por ahí me fui Con el mundo de la empresa Vamos a aplaudir a la este empresa ah, Vamos a aplaudir
1: porque son lo máximo No, no, no tío. Lo
0: máximo Realmente,
1: sin ellos, no estuviéramos no ni hiciéramos nada. nada. Yo, okay.
0: porque yo, si aunque... Alguien
1: me preguntaba en las redes sociales, pero tú, ¿por qué siempre nombras a tu equipo de trabajo? Y yo, señor, porque yo no trabajo sola. Trabajo, trabajo con un equipo maravilloso. Eh, el equipo de Sentir Comunicaciones es súper joven. Eh, creo que el más viejo es Nibaldo, que es uno de nuestros diseñadores. Y, y Vicente, que tiene 24, pero parece que tiene como 38. Perdón, Vicente. Entonces... De verdad, le tenemos que dar un valor agregado a nuestro equipo, pero también a nosotras, porque hemos tenido un buen ojo, vaya, ¿vale? para tener un equipo tan maravilloso como ellos. Vicente tiene más de 10 años con nosotros, eh, Nivaldo también tiene más tiempo, tiene como seis, 7 años, eh, este, Rebeca también ya va a cumplir con nosotros. Lo años. desde que tenía De verdad, sin ellos no podemos hacer nada y hay que darle valor agregado y hay que felicitarlos a nuestro equipo de trabajo se convierten también como otros hijos, ¿o no? Así que, ¡otro aplauso para ellos! Sí. Me encanta, me encanta. Mi equipo es chiquito, Mari. Mi equipo de trabajo es bastante pequeño. Eh, está Vicente, está Rebeca, está um, Nivaldo, eh, está Angélica, está Gabriela. Y yo, y Miguel y yo. <ríe> bueno, mi equipo de
0: trabajo es un poco más grande, pero no el que está conmigo directo, ¿vale? Ok. Porque yo no, aunque tengo mucho contacto diario con todos los desarrolladores, los desarrolladores no están bajo mi tutela, ¿vale? Yo solo parezco como que, hey, hey, quiero ver producto, pero yo no, me, yo no soy como que en el día a día con ellos. En cambio, con los chicos de diseño o de comunicación, que son como que los que se encargan de hacer siempre los pre de los proyectos, porque primero hacemos user experience, diseñamos, creamos, antes de pasar a desarrollo, pues con ellos sí, es con los que estoy como que en el día a día. Erimar te amo, ella sabe que la amo y que la adoro. ¿Sabes? O sea, es un caballito de batalla. Qué y bueno, Me ojo, ojo, A todo el equipo lo amo, pero ahorita estoy hablando de diseño y por eso tengo que resaltar a Erimar. Baker, <risa> no, se también, celoso, no, te no se pongas celoso. celoso Baker, Baker, tú tampoco. Equipo.
1: Pero sí, sí, bueno, sí. uno tiene
0: su favorito. Baker, tampoco te pongas celoso, que a ti,
1: mi corazón también forma parte de ti. Me encanta, me encanta. Y es que de verdad, sin un equipo de trabajo sustentable, sin un equipo de trabajo preparado, capacitado, cuesta mucho que una mamá pueda tener la posibilidad de hacer lo que le gusta. Porque indiscutiblemente nos apoyamos en ellos. Nos apoyamos en todo lo que ellos realizan en cada una de sus áreas para poder lograr el éxito de las empresas que llevamos a cabo. Y por eso queremos invitarte a ti, mamá, que nos estás escuchando en este momento, que si tienes la posibilidad de tener un equipo de trabajo, no se trata de cantidad, se trata de calidad. calidad. Que puedas sumarlo a tu experiencia, a tu emprendimiento, no lo dudes nunca. Porque algo que pasa mucho, Mari, con las madres, es que a veces nos cuesta recibir ap ayuda, apoyo, y hay que, sí. hay que aceptarlo, que no vamos a poder, humanamente no vamos a poder con todo. Entonces, tenemos que de verdad aceptar ayuda, no solamente en el área de la maternidad, que eso lo hablaremos en su momento, sino también en el trabajo. Y ustedes se dan cuenta que nosotras no trabajamos solas porque no podemos.
0: No se puede. Que trabajar. a pesar que nuestros equipos no son los que se ven a diario, realmente los que vengo los que somos cara cliente, somos nosotras, ¿sabes? Por detrás tenemos... Una infinita de personas que sin ellos, lo que ustedes ven, lo que producimos, lo que hacemos, las webs que creo, las aplicaciones que creamos, no lo vieran.
1: No sería yo posible. Voy. Por no cierto, eh, Marisabel está trabajando en mi plataforma de sentir comunicaciones, que está quedando, pero lo que se dice es bella. Pero les contamos, les contamos después, les contamos después. Uno de los trabajos que yo más disfruté y que todavía siento que no me puedo desligar, Mari, y que la gente a veces... Esta gente nueva o estos seguidores, como le llaman ahora, nuevos en las redes, no conocen de mí. Es que yo soy una amante del deporte. Amo el deporte, lo disfruto, me gusta. Me dediqué durante 12 años de mi carrera al periodismo deportivo y al marketing deportivo. Y es ese trabajo o es esa función, Mari, que yo siento que nunca voy a dejar de hacer. Es como que un amor eterno. Como sé que siempre voy a ser madre, creo que siempre, siempre voy a llevar en las venas el periodismo deportivo, el marketing deportivo, todo lo relacionado con el deporte. Y es un trabajo que siempre me llega. Siempre me llega una oportunidad, siempre me llega una asesoría, siempre tengo que apoyar a un equipo de fútbol, porque el fútbol es mi fuente. Entonces, eh, siempre uno tiene como que ese trabajito que hizo en su momento y que dejaste de hacer, pero que siempre llega a ti a tocarte la puerta otra vez. Y en mi caso, es el fútbol, es el deporte. Y siento que siempre, siempre es un trabajo que voy a desear hacer porque me gusta de verdad. Es ese trabajo que uno puede hacer gratis, sin que te paguen. <risa> es así. <risa> bueno, yo realmente,
0: yo soy muy analítica. Justo te lo pregunté en estos días. Te dije, tú no estás transmitiendo, sí. tú no estás diciendo qué pasó con el fútbol. Te lo dije hace qué, hace una semana creo, cuando estábamos hablando de todo esto, te lo consulté. Tal cual. A mí me pasa... Que yo mi pasión de enseñar y de, y de decirle a la gente cómo hacer las cosas O cómo cambiar un poco, ver mi visión, aportar mi visión No la pongo nunca en pausa, ¿ok? O sea, yo soy de las que veo a todas mis amigos Y veo el Instagram, porque todas mis amigas son emprendedoras Y veo el Instagram y le digo, a ver, la llamo Hola, tú haces esto, esto y esto y por qué no lo estás mostrando Si tú haces esto y esto y esto, ¿qué? Mira, necesito que te reinventes eh, todas las pasteleras, tengo una amiga que es pastelera Que la amo, entonces tú me ves Mira, las pasteleras yo veo que están haciendo esto esto Yo a ti no te veo haciendo esto, esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos haciendo esto, esto? Cuando veas esto vas a saber quién eres Y así vamos, o sea, <risa> pero es que con todas Mis amigas voy como que Siendo su coaching eh, de, En tema de redes sociales y de marketing porque me encanta Aunque como les dije en el capítulo inicial Casa de herrero cuchillo de pala
1: Eso pasa yo esa frase la escuchaba siempre con mi mamá, mi mamá es contador público y, y en casa de verdad que las cuentas y todo la, el tema de la organización siempre estuvo perfecto, pero había una que otra cosa que no y ella siempre decía, casa de herrero, cuchillo de palo, estoy declarando tarde, estoy enviando tarde el impuesto, estoy pagando tarde esta cosa y eso pasa y uno siempre necesita a una amiga que la impulse, entonces yo soy tu amiga que te impulsa, tú eres la amiga de tus amigas que las impulsa y es, es una cadena y es bueno es bueno que lo entendamos porque nosotras queremos impulsar a ustedes que nos están viendo. Por eso, Marita, queremos que se levanten, que no solamente digan ¡Ay, no puedo porque soy mamá, porque tengo dos, porque tengo tres, porque no tengo ayuda! Todo se puede siempre y cuando lo quieras de verdad. Y eso es algo que Marisabel y yo nos identifica muchísimo, Mari. Porque nos gusta lo que hacemos, lo amamos, lo disfrutamos y podemos estar sumamente cansadas y vamos a ser nuestro trabajo porque nos llena. Entonces queremos invitarte a ti a que también lo logres. Si te toca decirme un tip, una herramienta, Mari, algo que tú siempre haces para poder llevar el trabajo y la maternidad y sobre todo en esta época que es tan difícil que estamos pasando, algunos la cuarentena como es tu caso y otros todavía estamos en cuarentena como es el mío en Venezuela, todavía la cuarentena se mantiene.
0: A ver, para mí... Una de mis herramientas que no puede faltar es el Trello, ¿ok? En el Trello intento dejar organizado. Tengo el Trello completo de la oficina y un Trello de Wilmer y mío donde nos dividimos las tareas que tengamos. ¿Usted podría o sea, explicar
1: es que... para las que no sabemos mucho qué es un Trello o qué es Trello? Sé sea, que es una aplicación, claro. ¿verdad? Sí, 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 <risas> es una aplicación
0: que está tanto en el móvil como en... para el computador donde okay. ustedes usted organizan todas las tareas. Nosotros, eh, en la oficina, manejamos como que una metodología que se llama Agile, eh, Agile, Scrum, ¿vale? Donde todo es como que muy flexible y muy rápido. No nos planificamos de la A a la Z, porque en la A a la Z pueden pasar picos intermedios que nos hagan cambiar toda nuestra planificación. Entonces, nosotros le llamamos Backlog, que es como donde están todas esas tareas que sabemos que tenemos que hacer. Y nosotros vamos priorizando, sabiendo cómo va yendo nuestro día a día. Nosotros tenemos un backlog que sabemos que tenemos que terminar en una semana o en dos. Y vamos cogiendo y tomando las tareas como las vayamos necesitando, como vaya fluyendo nuestro trabajo con otras cosas. Así lo tenemos para todo. O sea, al ritmo de que Wilber anota la reunión más mínima que tenga, él se planifica todo, porque luego él dice que así también justifica o él entiende qué hizo o qué tan productivo no fue su semana. Porque esas tarjeticas las vamos moviendo hasta que lleguen al ciclo de cerrar, que es conclu que concluimos con la tarea. Así que no se las puedo. Bueno, entonces vamos a hacer todos una clase solo de tres para
1: que podamos planificarnos. <risas> Mi herramienta es esa también Y por eso coincidimos En la planificación está el éxito Y por supuesto Trello puede ser una gran herramienta Para ustedes eh, Para el caso de Marisabel y todo su equipo También para eh, para ti que la puedas utilizar En mi caso no utilizo herramientas Porque soy muy vieja escuela Me gusta escribir en la agenda. agenda Y tachar con el resaltador Me encantan los colores Me encantan las cartucheras Entonces eso me ayuda muchísimo Así que busca la manera de planificar Te Empieza a escribir, empieza a redactar empieza a crear, qué quieres hacer o cómo quieres retomar lo que hacías antes de la maternidad porque muchísimas dejamos nuestros sueños, dejamos nuestras tareas, nuestras labores por dedicarnos a nuestros hijos y ¡bravo! Está súper bien, pero después van a crecer y tenemos que hacer lo que nos gusta porque no se van a quedar con nosotras para toda la vida aunque no lo creas, es así. Así que nuestra recomendación del capítulo de hoy, Mari, es... Planificación Ojo, yo
0: rescatando un poco lo que estabas diciendo ahorita A ver mamás, todos estamos conscientes que hemos puesto nuestras vidas por un momento en la maternidad en pausa, no se sientan mal Simplemente es, ojo, ya estoy aquí, ya soy una excelente mamá, ya estoy logrando, ya mis chamos están creciendo, ya llevo La planificación y ya llevo el ritmo Porque no es lo mismo cuando eres una mamá primeriza que tienes a un bebé O cuando tienes dos bebés muy pequeños o cuando te estás reiniciando en todo, o sea, a nosotros también nos costó reiniciarnos, a nosotros también estuvimos en pausa en nuestras carreras, pero dijimos stop, es el momento de arrancar y buscamos las estrategias de cómo arrancar para que todo funcionara
1: de eso se trata de eso se trata de buscar estrategias y de hacer equipo y por eso nosotras estamos aquí esta Mari esta lluve, para poder acompañarte lo que quieras preguntarnos la inquietud que tengas no dudes de ponerla aquí abajo para poder escucharte y para poder también acompañarte mi Mari Bella, te quiero un beso desde Caracas hasta Barcelona y nos vemos en nuestra tercera en nuestro tercer episodio bye te toca decir te toca decir la parte que tú te sabes más que yo, ¿vale? ¿Cuál? Comparte, like, síguenos, comparte, <risa> llámalo. Vale, vale.
0: Ok, <risa> recuerda, estamos usando el hashtag Montelling en todas nuestras redes sociales para que nos ubiques más rápido y vean el contenido que estamos creando a diario para ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales, por aquí se las dejamos. Y bueno, síguenos en la campanita de, de YouTube también. Sí. Un beso, los queremos. <risa> <risa> ¡Chao!